0: הכל לטובה, הכל משתבש לטובה. אז באמת ככה, ביטוי כזה שנשמע כל כך יפה ואופטימי, ומאוד קל להגיד הכל לטובה, הכל לטובה על כל דבר שקורה לנו, אבל מה קורה אם פתאום קורה משהו מטלטל, פתאום קורה משהו שלא ממש נעים לנו, ובאותו רגע אנחנו לא תמיד מצליחים להכניס ולראות את האור הזה של הכל לטובה בתקופה כזאת שיש חושך. אז לא חסרים לנו ככה מקרים טראגיים שקשה לראות את הכוס המלאה. אבל רגע, לפני חנוכה, חג האור הגדול, אז מה יכול בכל זאת, בכל זאת, להאיר את הרגעים החשוכים שלנו בחיים? ואם באמת, הכל משתבש לטובה. ואם אני הולכת ככה אחורה, אז הביטוי הזה הוא באמת המקור שלו באמונה, ביהדות, וזה אומר שגם אם אנחנו חווים דברים קשים, וגם אם יש לנו ככה איזה סבל, המטרה בסופו של דבר זה לטובה. אז כן, צריך לפתח פה איזו ראייה רחבה, ויש דברים שאנחנו אפילו באותו רגע לא נוכל להבין. הרי כמה פעמים שמעתם אנשים שפתאום ברגע של משבר, ברגע ככה של חושך, פתאום אומרים לכם, רגע, הכל לטובה, אבל באותו רגע הכל שחור, איך אתם בכלל יכולים לראות את הדברים האלה? אז באותו רגע אנחנו באמת לא, לא מצליחים לפתח את הראייה הרחבה הזאת, אבל... יש דברים באמת שלא נוכל להבין עכשיו. והמקור של האמרה, הכל לטובה, זה בנחום איש גמזו, שהיה נוהג לומר על כל דבר מצער שקרה לו, גם זו לטובה. אז נכון, <מח> לא חסרים לנו מקרים, טרגיים, שבהם כל כך קשה לנו לראות את החצי הכוס המלאה, ולפעמים אנחנו חווים ככה משבר, כישלון. שפתאום מאיר לנו את העיניים והוא גורם לנו להבין מי אנחנו, מה אנחנו, ובעצם הוא מסיר ככה איזה שאננות, איזה תמימות, ו... ויש איזה קושי, ופתאום אנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה מכשולים ועם כל כך הרבה אתגרים. ואם אנחנו, רגע, ניקח נשימה ונעצור, ונבין שמתוך האתגר הזה, שם, בנקודה הזאת בדיוק, אנחנו יכולים לצמוח, כן, מבפנים, ולצמוח ולהתפתח מבפנים, מבחוץ, ובאותו רגע אפילו אנחנו, אנחנו לא יכולים לראות את הדבר הזה. והרבה פעמים כשאנחנו ככה נמצאים באיזה צומת דרכים כזאת בחיים, תחשבו שפתאום אנחנו מתעוררים לחיים יותר מכל דבר כשאנחנו חיים, וזה לא נודע לנו בכלל, כי זה בעצם המקום ש, שבו הכל הכל אפשרי. זה בדיוק המקום שאנחנו יכולים להיפתח לעולם, ואז בעצם גם אנחנו באיזשהו מקום נפתחים גם אלינו. אז כן, לכל דבר שקורה יש סיבה. אין דבר כזה מקריות. תשימו לב כמה היקום מדויק, כמה הדברים קורים, כמה האנשים הנכונים מגיעים אלינו ברגע הנכון. עכשיו, לא באותו רגע אפשר להבין בכלל מה, מה, מה יצא לי מזה, מה יצמח לי מכל הסיפור הזה. פעם היה זקן סיני. שהוא חי באיזה כפר קטן, והיה לו בן צעיר, והיה לו סוס. והם חיו ככה בשקט, בענווה, עד שיום אחד, פתאום, אחד הסוסים ברח מהעורווה, והוא נעלם. ואז באו אנשים ואמרו לו, אנחנו משתתפים בצערך, כמה שזה רע, אמרו לעיקר כל אנשי הכפר. ואז הוא פנה אליהם ככה ואמר להם, מאיפה אתם יודעים? מאיפה אתם יודעים בכלל אם זה טוב, אם זה רע? והם הסתכלו עליו והלכו. ולמחרת פתאום חזר הסוס, ויחד עם הסוס הזה הגיע עוד מלא מלא סוסים גדולים וסוסי בר כאלה ויפים, והאיש והבן שלו פתחו את הדלת של אורווה, וכל הסוסים נכנסו פנימה. ואז אנשי הכפר הסתכלו ואמרו, כמה שזה טוב, עכשיו תהיו עשירים, תראו איזה מתנה משמיים קיבלתם. ככה הם אמרו לאיש הזקן ולבן שלו, והסתכל עליהם ואומר להם, מאיפה אתם יודעים? זה טוב או שזה רע? ואנשי הכפר הלכו, ואז לאחר כמה ימים פתאום הבן אה, אה, נפל בזמן שהוא ניסה לאלף את אחד מהסוסי הבר והוא שבר את הרגל שלו, ואז ככה באו אנשי הכפר ואמרו לו, כמה שזה רע. והזקן אמר להם, איפה אתם יודעים אם זה טוב או רע? והלכו. לאחר מספר ימים הייתה מלחמה שפרצה ובאו אנשי צבא וגייסו את כל הצירים של הכפר למלחמה. ונהרגו המון 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 צעירים מאנשי הכפר. ואת הבן של הסיני לא לקחו כמובן, כיוון שהרגל שלו הייתה אשורה ומגובסת. אז מה המשל פה? אין לנו דרך לדעת באותו הרגע מה שקרה. האם זה טוב? האם זה רע? אנחנו נדע הרבה פעמים רק בדיעבד, וגם לא תמיד. והאירוע זה אירוע. <coughs> מה שקורה זה הפרשנות שלנו, איך אנחנו הופכים אותו לטוב, או איך אנחנו הופכים אותו לרע, בעיניים שלנו. אז מאוד מאוד חשוב לשים ככה לב לפרשנויות שאנחנו נותנים לכל מיני דברים, לראות אם זה משרת אותנו. ולפעמים יש רע ורע יותר, אתם יודעים, לא תמיד כל בחירה בחיים זה טוב ורע. לפעמים יש שתי בחירות ששתיהן לא משהו, שאחת מהן לא טובה והשנייה עוד יותר לא טובה. וכנראה הרבה פעמים הצהרה שנפלה עלינו באה למנוע הצהרה גדולה יותר. אתם מכירים את זה שפתאום אתם, קורה לכם משהו ואתם אומרים, אוי ואבוי, אבל אם אתם שנייה, רגע, תעצרו, תגידו, רגע, זה למעשה... יכול היה למנוע צרה הרבה יותר גדולה. וכן, לפעמים הכל קוריס. יש ככה מעגל אחד שפתאום מתמוטט לנו, והמציאות נראית כל כך שחורה. ואנחנו בטוחים שמהסיפור הזה אנחנו כבר לא נצא, או שאנחנו נצא ואנחנו נשתנה, ואנחנו לא רוצים להשתנות, ואנחנו לא רוצים לאבד את התמימות, ואנחנו לא יודעים איך לצאת מהלופ הזה, כי זה כל כך משפיע על מעגלים נוספים. אבל אז מסתבר שכל המהלך שעברנו... הוא היה בסך הכל לטובה. כן, זה כל כך מוזר, זה כל כך נשמע מוזר, כי כמה אנחנו רואים את הסיום, ולפעמים אנחנו רק חושבים שהגענו לסיום, אבל הפואנטה בסוף היא תגיע באיזשהו מקום. ואני מאמינה שהמחלה שה... שכולנו, כולנו סובלים ממנה, זה בעצם איך אנחנו מפענחים את המציאות לא נכון, לא מדויק. ואם תחשבו שבעצם... יש לנו הרבה מתנות והזדמנויות שאנחנו מקבלים בחיים. וכל המתנות האלה הן לפעמים נחמדות, לפעמים פחות, ולפעמים גם הן ארוזות ובעיות. ואני באמת באמת מאמינה שהחיים האלה אמורים להיות טובים ופשוטים. אנחנו הרי מסבכים אותם וכולי, וזה לא תמיד ככה, יש מלא מלא דברים שאנחנו מתמודדים איתם כל הזמן, וזה לא נגמר, זה אין סוף, ועוד משהו, ועוד דבר, ועוד, ועוד, ועוד דברים. ו... ולפעמים זה אפילו בלתי נסבל, וכבר די, אין לנו כוח כבר יותר, ועדיין קיבלנו את החיים האלה במתנה. ובתוך כל החיים והחוויות והבעיות, החיים הטובים זה לא אומר חיים בלי בעיות, אלא, אלא זה אומר שבעצם יש בהם חיים שאנחנו יודעים להתמודד גם עם בעיות בצורה נכונה. ולהסתכל על המציאות ולשנות גישה ולהביט בה. פעם מצד ימין, פעם מצד שמאל, פעם במשקף ורוד, פעם במשקף אפור, פעם בכחול, פעם באדום. כמה זה משפיע עלינו? זה בעצם נקודת אה, מבט חדשה. אני חושבת שאולי התגובה הזאתי הראשונית שלנו לבעיות זה, זה לדאוג, להתעצבן, לכעוס, להתקרבן, לרחם על עצמנו, להתמרמר על, על מר גורלנו. איך דבר כזה קרה לי? למה זה קרה לנו? אבל אם אנחנו בוחרים להאמין, ממש ככה, באמונה עיוורת שיש פה משהו שבסוף יסתדר, שבסוף הוא יקרה לטובה, וזו המתנה. ואם אנחנו נאמץ את הגישה הזאת, וזה באמת להסתכל ולהחזיק את עצמנו במודעות הזאת, רק אז אנחנו באמת נוכל להילחם פחות, לקבל יותר, לשאול את השאלות הנכונות, כמו למשל, מה הדבר הזה בא להראות לי? אבל שימו לב, באותו רגע אפשר לשאול שום שאלה. מה באמת מפריע לי בחיים שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? מי, מי, מי האדם החדש שאני אוולד מכל הדבר הזה? עכשיו, לא תמיד יהיו לנו תשובות, אבל אין שם. ואם אנחנו נחפש במקומות הנכונים, אתם תראו שזה יגיע אלינו. אז חנוכה, חנוכה, חג האורות, כמה דוגמה של חג כזה של מלא מלא ניסים, ומה זה בכלל נס אם לא חושך שהפך לאור, משהו שהשתבש והפך לטובה. ותראו כמה אור וכמה חושך יש בחג הזה. וחג החנוכה, הוא מציין את הניצחון של החשמונאים במרד נגד היוונים, ואת חנוכת בית המקדש, וכמובן את נס פח השמן, איך פח קטן כזה, היה אמור להספיק להדלקת המנורה למשך יום אחד, ולמעשה הוא בעצם הספיק לשמונה ימים. ואיך הכל פתאום בהתחלה נראה שחור וחשוך, ובכל זאת, תראו איך הדברים הסתדרו לטובה, השתבשו לטובה. ופה צריך להקשיב, להקשיב גם, uh, אם אנחנו מדברים על חנוכה, להקשיב למה שהנרות מספרים לנו. יש משפט uh, uh, חסידי מפורסם שאומר שצריך להקשיב למה שהנרות אומרים. ותשימו לב שהנרות מדליקים דווקא שהחושך יורד. זאת אומרת, אנחנו לא נרתעים מהחושך, אנחנו לא מפחדים מהחושך, להפך. אנחנו יודעים שיש תקופות כאלה, אנחנו יודעים שהוא קיים, הרי כל יום קיים החושך הזה, ודווקא אז אנחנו מתאמצים ומאירים, והנרות נדלקים לא רק פנימה, הרי נהוג להדליק אותם גם ברחובות, להניח אותם על עדן החלון, זאת אומרת שבאמת, להפיץ את האור גם החוצה. ושימו לב, לא משנה כמה עשיתם אתמול, היום תתקדמו עוד קצת. והנרות האלה תמיד תמיד במקום קבוע, לא מזיזים אותם, כי האור הזה, הערכים, אלה בעצם העוגנים שלנו. זה יכול להיות בתור אנשים שמאירים בעין אותנו. זה יכול להיות באמת כל מיני תובנות חדשות שאנחנו פוגשים, כל מיני התפתחות חדשה שאנחנו עוברים. ובחג הזה אנחנו מכניסים את האור הביתה. גם בחיים, גם בפנימיות, גם בחוץ, גם בכל מעגל שיש לנו. וזה מאיר ומאיר באלף ובעין. ותזימו לב שלפני היום הראשון בב בבריאת העולם, אז אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תאוב ובוא, וחושך על פני תאום. והכוונה בעצם, זה לא אומר שהחושר, שהחושך נברא, פשוט הוא היה שם, לא היה אור, החושך הוא, הוא בעצם היעדר אור. וכשאלוהים אמר ויהי אור, אז באמת פתאום נדלק האור. והשמות האלה, זה בעצם חלק מהחיים שלהם, שלנו, כי... לאור ולחושך התווספו כל מיני פירושים, שחושך תמיד נתפס כמשהו שלילי ואור כחיובי, אבל, אבל בעצם זה כמו שיש לנו יד ימין ויד שמאל, ואנחנו חווים את כל קשת הרגשות. ובחנוכה, תשימו לב כמה אנחנו כל יום מוסיפים עוד אור, ובכל יום נוסף נר לחנוכיה. וזה מזכיר לנו את המשמעות הזאתי של האור, כי איך ההתגברות של האור, זה כאילו ההתגברות הזאת של הטוב. של הבהירות, של הבלבול, של הטשטוש, כל המקום הזה שאנחנו רוצים לתקן ולעשות משהו הרבה הרבה יותר טוב. ולא יכולנו לראות את זה אם לא היה חושך. אז אני חושבת שהחנוכייה הזאת באמת היא מתמלאה כל יום באור נוסף. וכשקורה משהו לא צפוי, או מצב שאנחנו לא רצינו שיקרה, כמו מחלה, כמו כעס, כמו כאב, כמו אכזבה, כמו משבר, כמו פרידה, כמו כישלון, החושך הזה פתאום יוצר אפלה, דממה, ותקיעות, וכעסים, וחוסר מוטיבציה, וכמה הוא משפיע על כל כך הרבה מעגלים. והרגשות האלה שאנחנו חווים, הם הרבה פעמים רגשות כאלה מעכבים שלא תמיד מאפשרים לנו לראות מעבר. מין כזה מסך שחור כזה שפתאום מטשטש לנו את הראייה ולא מאפשר לנו. ובכל זאת, ארבעה צעדים. בואו נראה איך אפשר, כן, להדליק את האור, להאיר את החושך. אז קודם כל, אל תיבהלו מהחושך. אל תכחישו אותו, תסכימו לראות אותו. כן, תפתחו את העיניים ותראו את החושך. בחושך הזה, זה בעצם כל הרגשות שמעכבים אותנו, הרגשות שצפים, אם זה באמת אכזבה, ואשמה, ופגיעות, וכעס. וכל ההכרחות האלה למצב החשוב, רק אם אנחנו ניתן להם מקום, נקרא להם בשם, לא נילחם בהם ונזכור שהם זמניים, הם ייעלמו, כי כל דבר בסוף עובר. תאירו אותו באמצעות הכד של השמן, את החושך הזה, תתאמצו, תאירו בפנס, ממש קרו פנס ותאירו את החושך, תחפשו דבר אחד קטן ונחמד שקרה, שבעזרתו אנחנו כן יכולים להאיר ולהאר את חיינו. כל אחד שעובר תקופות קשות, אז תזכרו שבסוף כל יום, אפשר ככה לשאול את עצמנו, דבר אחד קטן שקרה לי טוב היום. וזה משהו שאישה יקרה לי, הזכירה לי בתקופה ככה די מטלטלת וקשה, שכל יום אמרה לי, רגע, עם כל הבלאגן, דבר אחד טוב שקרה פה היום. אז תזכרו, אין, אין דבר כזה שחור ולבן, יש המון המון צבעים שעוטפים את העולם הזה, ותציירו, תביטו על כל, על כל הגוונים האלה. תפקחו את העיניים, תראו באיזה צבע אתם בוחרים. וכמובן, הסליחה והחמלה, כמה היא מאפשרת לנו לנישום, להכיל, לקבל, אבל הסליחה לעצמי קודם כל, והחמלה העצמית, ולשחרר כל מיני, את זרימת החיים הזאת, וכל מיני קיצוניות שאנחנו נמצאים בהם. ואני חושבת שיותר מזה, זה המקום הזה שאנחנו, די, מספיק, די להתווכח עם המציאות הזאת, ולגלות שם את הטוב שבהם, עם כל החושך והקושי הזה, תתרכזו רק במה שיש. ותודו על זה, תוקירו תודה, תעריכו, תסתכלו על הדברים, תרגישו אותם, כי ברגע שאנחנו נכיל את החושך ואנחנו נהנה מהאור, אני חושבת שאנחנו נוכל לטבל אותם ביחד. וכל ערב, כשאנחנו מסתכלים על הנרות, תבחרו לחפש קט של טוב בתוך החושך הזה. תאמינו שמתוך כל החשיכה, אם מישהו נמצא בתקופה כזאת מטלטלת, אפשר להתרחש, יכול להתרחש עם מין... מהפכה כזאתי של טוב, <אם> כי באמת הדברים האלה בסופו של דבר, הם רק עוזרים לנו להתקדם קדימה <אח> ולראות אלה. את הטוב. והרבה פעמים כשאנחנו נמצאים ככה בחושך הזה, אז אנחנו מרגישים את האגו וכעס וגאווה וקנאה והתחשבנות וכמה המידות האלה כל כך לא טובות, שזה אומר שאנחנו בעצם לא סומכים. אנחנו לא מקבלים את הדברים, את מה שיש באהבה. אנחנו לא מבינים את המשפט הזה של לכל דבר שקורה סיבה. ולכל דבר יש את הזמן המתאים והמדויק, ושום דבר לא בשליטה שלנו. אז כן, יש לנו השפעה על הדרך, על הדחיפה, על התנועה, על, על מה שיש שם. אבל בסופו של דבר... מה שיקרה יקרה, זה לא בידינו, הכל צפוי והרשות נתונה, ועמוק בלב יש כזה מקום כזה שיודע את כל התשובות על כל השאלות, ואת האמת הפנימית הזאת שאנחנו כל כך מפחדים להביט. ואני חושבת שלפעמים גם אנחנו מאבדים את הקשר עם... בגלל כל מיני רעשים, רעשי רקע והשפעות, ויש כזה איזו מחשבה כזאת שאני חושבת שכולנו צריכים להשתחרר מההתמכרות הזאת שאנחנו חווים, של הידיעה הזאת מראש, איך אמורים להתגלגל לחיינו. כי הרבה פעמים שזה לא עובד לפי התכנון שלנו, אז אנחנו פשוט מתווכחים עם המציאות. ולהגיד דבר כזה שאנחנו משחררים את ההתמכרות של השליטה, זה אומר שאנחנו מוותרים על האמונה שאנחנו יודעים בעצם מה הכי טוב בשבילנו. וזה דורש הרבה אגו לשים בצד ולהבין שיכול להיות שמה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים כדי להיות מאושרים, הוא בכלל לא, לא רלוונטי, אנחנו לא באמת צריכים את זה כי הכל נמצא כבר אצלנו. אז, אז ככל שאנחנו כן נוותר על השליטה הזאת, אנחנו ניכנע להתמכרות הזאתי, שאנחנו כל כך כל כך נאחזים בה בכוח גדול. אני מאמינה שאז אנחנו באמת נצליח לראות את הטוב יותר, לראות שהכל לטובה. אנחנו נפעל מענווה, ואנחנו נפתח את הלב, ואנחנו נסתכל ככה על כל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות ש... שהעולם באמת מציג לנו. אנחנו נלמד את השיעור הכי מדהים בחיים שלנו. אתם יודעים מה הוא? לשחרר את העבר, להרפות, לשחרר את הפחד, לתת לדברים להיות כמו שהם. אז איך עושים את זה? אני חושבת שהשלב הראשון זה איפוק, כן? לא לעשות כל דבר שרוצים עכשיו ומיד. התחיית סיפוקים, מוכר לכם? איך אנחנו באמת באותו רגע שלא קורה מה שאנחנו רוצים, אנחנו בכל זאת לא כועסים, לא מתעצבנים. אפילו שואלים אותה, את עצמנו אם זה אכן הזמן המתאים לזה. וזה לא פשוט, זה הרבה עניין של תרגול ואימון ומודעות כזאתי לעצור, לספור עד עשר, לנשום עד עשר לפני שבאמת הדברים האלה קורים. הדבר השני זה איזון. כל דבר שהוא קיצוני, הוא בעייתי. עכשיו תחשבו כמה אנחנו לא משקיעים את כל הזמן רק בעיסוקים מסוג אחד, אנחנו בעצם מוזמין, מוצאים כל מיני זמנים לכל כך הרבה עיסוקים שונים. גם אם אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות משהו, יכול להיות שמחר נרצה לעשות את ההפך. אז כל דבר תנו לו את הזמן הנכון שלו. אל תפעלו באוטומט, במהירות, בתגובתיות הזאת. דבר השלישי זה סבלנות. כמה קשה לנו לקחת סבלנות. זה לא להתייאש. כשאנחנו רואים באמת שהם, שאין צדק בעולם, אז, ודברים לא מסתדרים כמו שאנחנו היינו רוצים שהם יסתדרו, אז בכל זאת, תנו לקום לעולם לעשות את שלו, תזרמו איתו, תסתכלו עליו, תבינו ש... מה שצריך לקרות יקרה בזמן הנכון. אל תצטערו, אל תצטערו על הדברים שבאמת כרגע לא עובדים לנו נכון, ותזכרו שזה יכול באמת להתהפך, הדברים האלה מתהפכים לטובה. וכל זמן יש את החפץ תחת השמיים, שאנחנו סבלנים ולא מנסים בכוח לשנות את המסלול הזה, שהוא לא זורם לנו, אז זה הזמן לעצור. ולשאול את עצמנו, מה אני באמת רוצה ומה אני באמת צריך? כי לא תמיד מה שאני צריך, מה, מה, שאני, מה שאני רוצה, זה באמת מה שאנחנו צריכים באותו רגע. ואני חושבת ששם באמת זה המקום שמגיע האושר והשלווה והביטחון. כי תשימו לב שאני חושבת שלפחות, לפחות חצי מהטעויות בחיים שלנו קורות בגלל שהרגש שלנו פועל. ובמקום שאנחנו נחשוב קצת יותר, והשכל שלנו... פועל כאשר עלינו להרגיש. זאת אומרת, הדברים האלה מנוגדים, הרגש פועל כאשר עלינו לחשוב, והשכל שלנו פועל, שאנחנו צריכים להרגיש. זה כל כך התנגדות למציאות, אנחנו לא מצליחים להתחבר, להבין שמה שקורה, הוא קורה. ולהאמין בזה, באמת להאמין במקום הזה, גם אם יש לנו כעס, וקנאה, ואכזבה, ואגו, כמה הדברים האלה פוגעים בנו, פוגעים באחרים, בואו נהיה מודעים לזה, בואו נשים את זה על השולחן. כי כשאנחנו מתנגדים למציאות, אנחנו חווים סבל. אי אפשר לעשות שינוי. והפחד הזה, להודות שזו המציאות והיא לא משהו, בואו, זה קשה, זה לא פשוט להגיד, מה שקורה לי עכשיו הוא לא טוב, הוא לא, הוא לא שפוי, הוא, הוא קשה, הוא, הוא, אני איבדתי שליטה, הוא עכשיו מחריב הרבה הרבה דברים שאני בניתי. וכן, זה להודות שלא טוב לי. אני חושבת שזה כנות, כנות מאוד גדולה להוציא את החתול מהשק, להודות, לקחת אחריות, וההודעה הזאת היא, היא הרבה פעמים מאפשרת לנו לצאת מהכחשה. ולקחת אחריות, ובאמת להגיד בכנות מה מרגישים. עכשיו, כשאנחנו אומרים את הדברים האלה, אתם תראו איך פתאום זה כמו בקבוק כזה שהוא כל כך מלא ומפוצץ, ופתאום הוא מתרוקן. פתאום יש דברים להכיל, ולראות, ולהבין, ולהסתכל על דברים ככה קצת-קצת אחרת. ובמקום הזה, זה המקום שאנחנו בדיוק פוגשים את עצמנו. כשאנחנו לבד ושאנחנו לא לבד. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על הקול לטובה, בואו נדבר רגע על הקול של קוף, ה שלנו. הרבה פעמים שדברים משתבשים לנו, איך ה, ה שלנו פתאום נהפך לצרוד, יש בו חושך. ועד שאנחנו נמצא את האור הזה בקצה המנהרה, זה כל כך באמת מאתגר אותנו להסתכל כל פעם מחדש על דברים. אז תראו, כשיש מציאות שמשנה לנו ככה משהו בחיים, אנחנו לפעמים אוהבים את זה, ואנחנו לפעמים גם לא ממש אוהבים את זה. והרבה פעמים, לרבים מאיתנו, יש ככה מערכת יחסים של uh, שנאה, של אהבה, עם השינוי הזה. וכשהחיים נפלאים, כמה אנחנו רוצים שזה יישאר לנצח, וכמה אנחנו רוצים שזה יהיה אותו דבר, וששום דבר לא ישתנה. למה? כי אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים לאבד את כל הטוב הזה שיש לנו. וכשהחיים לא משהו? אז דווקא שם אנחנו מתפללים לשינוי, אנחנו רוצים את השינוי הזה. וכמה מחשבות ככה פתאום עולות לנו כזה בראש, מה, שום דבר לא השתנה, ודברים לא היו ככה כמו שהם, ו... ובאמת זה תמיד יישאר ככה לעד, וזה גורם לנו ככה להרבה ייאוש ולהרבה בלבול, ולחשוב שבאמת באותו רגע הכל לטובה, זה לא כזה באמת נראה לנו מציאותי באותו רגע. יש פילוסוף יווני של, שנקרא ארקליטוס, שהוא אמר פעם לפני 500 שנה בערך, הוא אמר ששינוי זה הדבר היחיד הקבוע בחיים. זאת אומרת, הדבר היחיד שאפשר לסמוך עליו זה השינוי, זה הדבר היחיד שנשאר קבוע, ובחיים שום דבר הרי לא נשאר אותו דבר, הכל הכל הרי נלקח מאיתנו, כל דבר הוא, הוא זמני. וכל הזמן המערכות היחסים, והמצב הכלכלי, והעסקים קמים ונופלים, והשלטון מתחלף, והממשלה מתחלפת, אנשים נפטרים, אנשים נולדים, ומה קורה אם זה בתפיסות שלנו, אם זה בדעות שלנו, אם זה באמת בסגנון החיים, במצב הבריאותי, במראה שלנו, בערכים שלנו, בסטטוס שלנו. וכל תחושת יציבות כזאת, היא, היא בעצם משנה את המציאות. היא מפרקת, היא משתנה, ו וכמה חשוב להכיר בדבר הזה, במקום הזה, ולקבל אותו באהבה. כי זה הזרימה, זה הזרימה של החיים, וככה זה הדברים האלה צריכים להיות. ובכל זאת, כשקורה משהו שלא עושה לנו טוב, אז אני מציעה לכם לשאול את עצמכם, האם באמת יש לכם שליטה בחיים האלה? האם יש לכם 100% בעלות על משהו או על מישהו בחיים האלה? אז זהו שלא. אז בואו נשחרר את השליטה הזאת. כי באמת, הכל בסוף משתבש לטובה, גם אם אנחנו לא רואים את זה באותו רגע. גם אם אנחנו פוטרנו מעבודה, וגם אם אנחנו איבדנו סכום כסף גדול, גם אם אנחנו חווינו אובדל, אובדן גדול, גם אם נפרדנו, התגרשנו, איבדנו חברות. יקרה, ערכים השתנו, עברנו מקום מגורים ועוד ועוד כל מיני משברים, כל מיני דברים ככה מטלטלים שיצרו חושך בחיים שלנו. באותו רגע, הכל התמוטט, הכל שחור. וההבנה הזאת שהעולם שה הוא מדויק וכל מה שקורה, זה מה שצריך לקרות. ולא רק אנחנו חיים פה, לא רק אנחנו חווים את המשבר, אין יותר ופחות, כל אחד בדרכו. אם תסתכלו על המילה כאב, הכף, אלף, בית, זה כל אחד בדרכו. כל אחד יש לו באמת את המקום. להתמודד בדרך שלו. ובכל זאת, מה אנחנו עושים כשמשהו משתבש בחיים? אז דבר ראשון, תאפשרו לכאב להיות שם. לא ת, אל תתנגדו לו. לא תזכרו את המשפט ש, ש, "והיה קץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעטו ועלה או לא יבול וכל אשר יעשה ויצליח". וזה משפט שאבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם כשאני הייתי ילדה. אני לא הבנתי את המשמעות הזאת, אבל אני הרגשתי שכדאי לזכור את, ה, את המשפט הזה ככה אה, לאורך הדרך, וכמה פלגים רבים מזינים את שורשיי, את הפירות שלנו, כמה אנחנו באמת, אנחנו עוברים בזמן, ועלים, לא נובלים, או שכן נובלים, וצומחים חדשים, וכל דבר שאנחנו עושים, בסופו של דבר, מצליח לפה ולפה. כי הוא, גם אם הוא לא עמד במטרות שלנו, אנחנו למדנו ממנו כל כך הרבה. ולתת באמת לרגשות, לתת להם לעבור, להיות שמה. ואני חושבת שאחד הכלים ככה, המדויקים, זה באמת מודל מצוין שנקרא מודל ריין, שכמו הגשם שהוא מגיע, הוא, י... הוא פשוט יחלוף, זה כמו גל. זה מה שקורה ברגשות שלנו. הרגשות האלה הם כמו גשם שיש בו סערה, בסופו של דבר הוא ייפסק, הוא, י... הוא יעצור. וזה מתחיל באמת בעוצמות גבוהות, זה יורד בעוצמות, ואם נשים לב לרגש הזה וניתן לו את המקום, אז הוא יחלוף. ו... והדברים האלה באמת... הם, הם קיימים, זה חוק הטבע, זה לא משהו שאנחנו ממציאים. ובמודל הריין, תשימו לב, זה, זה על פי האותיות, R recognize, לתת שם למה שאנחנו מרגישים באותו רגע. אם עולה בי עכשיו כעס, אשמה, מרמור, אם אנחנו נמצאים בתקופה הזאת של החושך ואנחנו לא מצליחים לראות מעבר ואיפה, תגידי לי עכשיו, מה זה הכל לטובה? קודם כול, תזהו מה אתם מרגישים. אקספט, <coughs> לקבל, תקבלו את זה ללא שיפוטיות, אפילו אם אנחנו צודקים. אל תילחמו במציאות. אנחנו כועסים מבלי לדעת למה, תנו לה רגש, לאורח הזה להיות שם עד שהוא ילך, תשאירו את הדלת פתוחה, הוא ילך בסוף. Uh, investigation, זה החקירה, איך אנחנו באמת uh, מבינים מה קרה שם, מאיפה הוא הגיע, למה אנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים. למה אנחנו כועסים? למה אנחנו מאוכזבים? למה אנחנו כל כך שופטים ומתקרבנים? מאיפה הדבר הזה הגיע? תעשו את החקירה העמוקה הזאת כדי להבין. ודבר אחרון, אל תזדהו עם זה. זה לא אומר שזה מי שאתם. העולם כל כך גדוש, החיים כל כך גדושים בכל כך הרבה דברים. במכלול של רגשות. אז תהיו שם עד שהדברים האלה יחלפו. וכן, זה, זה ככה מאתגר, כי זה מקום כזה שפתאום אנחנו פוגשים את עצמנו. ואנחנו מביטים במראה. אנחנו מסתכלים, ויש דברים שאנחנו אוהבים יותר, ויש דברים שאנחנו אוהבים פחות, אבל זה מקום להתפתחות ולצמיחה ולגדילה, כי הביקורת הזאת הרבה פעמים חוסמת אותנו, היא תוקעת אותנו לגדול ולגדול. ואפשר להכניס גם למקום הזה באמת את הסליחה ואת החמלה, ולא להתנגד ככה לשינוי הזה, כי ברגע שאנחנו נכניס אותם, שם בעצם אנחנו נקבל את החיים בחזרה, ושם אנחנו נגדל. שם אנחנו נצמח. חז"ל אמרו שאין הקבדן מלמד ואין הביישן לומד. וכשאני מבייש, מביישת את עצמי, אני לא יכולה לראות איך לשפר או איך לתקן משהו בעצמי, במודעות, בגמישות, בחמלה, בהבנה, בקבלה. ויש פה שיעור, יש פה הזדמנות גדולה, דווקא מהמקום השחור והחשוך, לגדול, לשבור מחסומים. לשבור אמונות, דפוסי התנהגות, וזו מתנה. תחשבו איך כמה זו מתנה שהגיעה בסרט, והגיע הזמן לפתוח אותה. ותזכירו לעצמכם ככה, שהכל, הכול עובר, אחרי כל סערה מגיעה התפארות. כן, זה מין קשת בענן, זה ככה חוק הטבע, אבל בשביל זה, כן, צריך לגייס פה סבלנות, וחמלה, וקבלה, ואיפוק, ותחיית סיפוקים, ולקחת פה באמת הרבה דברים שלא תמיד פשוט ככה. לעטוף אותם בסרטים הנכונים ולהזדהות איתם ולקחת אותם למקומות שבאמת רק יועילו לנו בסופו של דבר ולהתפתח מהם. עכשיו, אם אנחנו מדברים רגע שנייה על אחרים, אז הרבה פעמים אנחנו, הרבה פעמים דברים משתבשים לנו לטובה, כן? והרבה פעמים אנחנו נוהגים לתכנן תוכניות ולרוב זה לא תמיד עומד במבחן המציאות. יש לי חברה שסיפרה לי שהיא תכננה לקדם איזה כמה דברים, פתאום אחותך עלתה ב... הייתה חולה ועזבה את החולה, ועזבת הכל, הביאה לה מרק, כל היום הלך לה. אז באמת, הרבה פעמים דברים משתבשים, ועצה קטנה. אם כבר אתם עושים משהו למען מישהו אחר, אז אל תעשו את זה כי אתם חייבים. הנוכחות הזאת שלכם, זה כי מישהו צריך אתכם. וזה לא בגדר חובה, זו הבחירה שלנו להיות שם עם ענווה. ולזכור שהעולם הזה, הוא לא סובב סביבנו. זאת אומרת, אנחנו נהיה או לא נהיה, כנראה שאנשים יסתדרו גם בלעדינו, ויש יותר מדרך אחת להיות עם ולהיות לצד אנשים. ואם אתם לא פנויים באמת לזה, אז עדיף להגיד לא. מתוך בחירה מאשר להגיד כן. מתוך חובה ומתוך המקום הזה ש, שצריך. כי כשאנחנו בוחרים לפנות זמן ולהיות עם מישהו, כי דברים השתבשו, כי אני תכננתי משהו אחד ופתאום קורה, קבלו את זה בהבנה. עכשיו נסעתי בבוקר ופתאום היה לי פאנצ'ר. אני יכולה להילחם עם המציאות, אני יכולה לקבל את זה בהבנה ובאהבה. וברגע שאנחנו עושים את זה, גם לאחרים אנחנו מסמנים לו שאנחנו רואים אותו. שהוא בעדיפות עבורנו. שבמציאות המלאה בכל כך הרבה רעשים ואינטנסיביות כזאת, עם פגישות ומטלות וסידורים ושיפוצים, כמעט תמיד זה כרוך בארגון. מחדש של, ה, של הלוח הזמנים, בוויתור כזה של דברים אחרים. אבל אני חושבת שיותר משאנחנו מסמנים משהו לאדם אחר, אנחנו מסמנים את החשיבות של תקשורת, של המערכת היחסים, את הקשר האנושי הזה באמת אה, אה, לעצמנו, קודם כל. אז אה, אם אנחנו באמת רוצים להגיע לביקור או להיות עם מישהו, ואנחנו מגיעים בגלל התחייבויות, עומס, משימות, אז, אז תעצרו, זה הזמן. ששווה לעצור ולבדוק אולי משהו יצא פה מה, מה, מהדיוק, אולי נוצר אצלנו איזה בלבול, ויכול להיות שזה זמן לעדכן גם סדרי עדיפויות כאלה ואחרים. ויש ככה חמש אמונות של אנשים שמחים שמצליחים, שאמר סטיבן הנדל, בהקשר ל... זה מאוד קשור ככה ל... משתבש לטובה. אז הוא דיבר על כישלון, שהוא חלק מהלמידה. Uh, התמקדות בפתרונות, לא רק בבעיות. להיות אסיר תודה על מה שיש, לראות את התמונה הגדולה uh, וללמוד מאנשים שמחים ומצליחים אחרים. עכשיו תראו כמה זה מדויק הדבר הזה, כמה הכישלון, אם נהפוך אותו באמת למתנה ונצמח ממנו, ובאמת באמת נאמין שהכול לטובה, כמה הוא יכול ללמד אותנו, כמה הוא יכול לפקוח לנו את העיניים, כמה אנחנו... נכיר תודה, נהיה אסירי תודה, כל יום, על כל מה שיש, לא ניקח שום דבר כמובן מאליו. אנחנו נראה את התמונה הגדולה, אנחנו נסתכל בתמונה רחבה ולא בתמונה קטנה, כי זה לא רק העולם שלנו. והכי חשוב, באמת, נלמד מהאנשים השמחים, מהאנשים שמצליחים, מהאנשים שמאירים לנו את הדרך, ותמיד נדע גם להגיד. תודה, תודה. תודה. כמה באמת אנחנו... חשוב שנכיר תודה, שנסתכל על הטוב, שנראה את הדברים באמת. במקום המדויק שנאמין, שנחווה, שננשום, ואנחנו ככה מתקרבים לחג שכולו מלא אור, חג שהוא מואר, הוא מלא שמחה. יש בו כל כך הרבה ניסים ונפלאות, וגם אם אתם נמצאים היום בתקופה ככה, פחות מוארת, אז תפתחו חזק חזק את העיניים. תפקחו ותפתחו, ותביטו מסביב, תחפשו את הטוב. תראו את הטוב, יש הרבה מסביב, והטוב הזה הוא ממגנט, הוא מוסיף עוד ועוד. ובואו נכיר תודה, נעסוק בנתינה, תלמדו, תזרמו, תחוו, תנשמו. תאמינו שכל מה שקורה הוא לטובה. וגם הדברים שבאותו רגע נראים כל כך הרבה חשוכים, וכל כך הרבה אה, עם אה, מכשולים ועם בעיות שמורידות אותנו, בסופו של דבר הדברים האלה אה, מסתדרים. אז אני רוצה לאחל לכם חג אורים שמח, חג חנוכה שמח.